0: Die aktuelle Corona-Situation wird thematisiert im neuen Profil und wir schauen rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Das tun wir heute im Talk mit Clemens Neuhold und ja, ja. mit Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Clemens, ich starte gleich mit dir. Corona, großes Thema, wieder im neuen Profil. Von welcher Seite wird denn beleuchtet? Ich nehme mal an, die aktuelle Situation, oder? Naja,
1: wir bedanken uns ganz herzlich für das Schlamassel dass uns das dazu geführt hat, dass wir jetzt quasi Corona-Weltmeister sind. Also kaum wo ist die Neuinfektionszahl so hoch, kaum wo äh, schlägt die Politik so dermaßen um sich mit irgendwelchen neuen Ideen, die jetzt äh, die Leute vollkommen überfordern, keiner kennt sich mehr aus. Also es ist ein bisschen ein, wird eine Wut wütende Geschichte, eine zornige Geschichte, aber auch eine sehr, sehr natürlich tiefgehende Geschichte. Aber um es zusammenzufassen, es hat sich halt wieder bewahrheitet, was die eiserne Regel dieser Pandemie ist. seit Beginn Wenn ein österreichischer Politiker sagt, es kommt etwas sicher nicht, dann muss man davon ausgehen, dass es kommt. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Es kommt ein Lockdown für alle
0: und es kommt eine Impfpflicht. Wie wütend macht das dich, Christian?
2: Wir haben in der Redaktionssitzung darüber gesprochen, was eigentlich das richtige Wort ist wütend Für mich persönlich ja als Journalist wenig. Fassungslos ist so ein, das Wort, das wir dann eigentlich in der Redaktionssitzung als ein allgemein akzeptiertes äh, gefunden haben. Wir sind fassungslos gegenüber dem, wie der Clemens gerade gesagt hat, was die Politik getrieben hat in den vergangenen eineinhalb Jahren vor allem. Äh, wir sind äh, sehr verärgert gegenüber den Ungeimpften und daraus besteht diese Titelgeschichte eigentlich auch, als wir sie geplant hatten vor etwa zwei Wochen. War der Plan eigentlich mit jenen Ungeimpften zu sprechen, mit denen wir in einer anderen Titelgeschichte vor einigen Monaten sprachen, was inzwischen aus ihnen geworden ist. Da stand im Raum dass, oder da gab es einen Lockdown. Jetzt haben sich die Ereignisse gerade heute am Freitag doch etwas überstürzt, nicht? Das ist erst seit heute klar war. Und damit wird es eine Geschichte, die sowohl eine, die Fassungslosigkeit gegenüber der Politik ausdrücken, wie ein gewisses unverständliches Verständnis für das, was die, was, die Geimpften da, mhm. was, was die ungeimpften hier in Österreich angerichtet haben. Insgesamt aber, und das vielleicht nochmal eine Antwort auf deine Frage, ich habe in gut drei Jahrzehnten Journalismus, Politikjournalismus noch nie Ähnliches erlebt. Das ist Staatsversagen. Mhm.
0: Mhm. Staatsversagen auf höchster Ebene und äh, jetzt treibt es uns wieder in den Lockdown. Wie konnte alles so weit kommen, Clemens? Wie konnte
1: alles so weit kommen? Schauen wir nach Portugal, da ist die Impfquote bei, glaube ich, 90 Prozent. Die haben keine vierte Welle, weil natürlich der Großteil der Menschen, die auf den Intensivstationen landen, uh, Ungeimpfte sind. Nur, uh, wir reden, wir fokussieren auf die Politik, es war im Sommer klar, dass die vierte Welle heftig werden kann. Es war klar, dass der Impffortschritt tröpfelweise vorangeht und nicht in großen Schritten. Uh, es war klar, dass Delta ansteckender ist. Das heißt, das zusätzliche Ansteckungsmomentum von Delta hebt eigentlich die, die Impfung, die, den Impffaktor wieder auf. Das haben sämtliche Virologen und Systemforscher, Systemiker den Politikern gesagt. Aber aus vielerlei Gründen wurde die Pandemie für beendet erklärt, dann auch für geimpftet erklärt. Und, und beim Impfen ist auch nichts weitergegangen. Dann gab es noch eine Landtagswahl in Oberösterreich, wo man auch so tun musste, als wäre alles ganz normal und deswegen haben wir den Schlamassel. Also wie gesagt, man ist zehnten Auges in die vierte Welle und jetzt in den vierten Lockdown geschaut. Okay.
2: Die Pressekonferenz heute Freitag um 10.15 Uhr zeigt eigentlich alle Facetten dieses Versagens. Es ist das Schaubild eines Zerrbilds oder ein Zerrbild eines Schaubildes. Was haben wir dort gesehen? Wir haben dort gesehen äh, zwei überforderte Politiker, nämlich den Bundeskanzler, der gestottert hat, und den äh, Gesundheitsminister, der gestottert hat. Beide zuletzt in diese Positionen gekommen, darauf nicht, darauf vorbereitet. Der eine ein praktischer Arzt, der andere ein Außenminister. Äh, Schlamassel Nummer eins, weil es innenpolitische Gründe hat, Sebastian Kurz, innenpolitische Krise, zurückgetreten, die beiden dort. Weiter in diesem Schaubild, wer hat diese Konferenz, Pressekonferenz eingeleitet? Der Tiroler Landeshauptmann mit der Begründung wahrscheinlich im Hintergrund, dass es eine Landeshauptleutekonferenz ist, wenn es um Impfpflicht geht und wenn es um Lockdown geht, dann der Tiroler Landeshauptmann, der am, am, am Schluss dann wiederum sekundiert wurde vom Wiener Bürgermeister. Mhm. Es zeigt die realen Machtverhältnisse, mhm. zeigt aber auch, warum Macht in Österreich nicht mehr ausgeübt werden kann und werden konnte.
1: Eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Tiroler Landeshauptmann, der ja auch das Ischglischler mastur das am Anfang der Pandemie stand, mitzuverantworten hat, jetzt quasi auch wieder.
2: Alle Fragen sind noch offen geblieben. Es ist unklar, ob jetzt in Salzburg und in Oberösterreich die Schulen offen bleiben oder nicht. Es ist unklar, ob ab 1. Februar äh, eine Impfpflicht gilt. Ab dem Zeitpunkt müsste man sich impfen lassen mhm. oder davor die Aussage, es werde Verwaltungsstrafen geben. Sehr nebulose, glaube des Bundeskanzlers für alle, die sich nicht, nicht, nicht impfen lassen. Es ist äh, auch nicht so ganz klar ja. und wenn es so wäre, dann wäre es unverständlich, ja. ob und das für Ungeimpfte nach dem 12. Dezember ja. dann kein Lockdown bestünde. Also Chaos pur, ja. was haben die die ganze Nacht besprochen bis 4 Uhr früh? Ja. Ja. Ich verstehe es nicht.
0: Die Impfpflicht, die jetzt kommt, ähm, gibt das dem Bundeskanzler jetzt ein bisschen mehr Profil, weil er jetzt doch wirklich auf die Ungeimpften losgeht, ähm, sozusagen?
2: Nein, so wie der Clemens Neuhold gesagt hat, es ist genau das eingetreten, was wir Journalisten, Journalistinnen sehr früh gefordert haben. Sonst eigentlich kaum jemand, auch nicht Mediziner, Medizinerinnen generell. Was die Politik aber immer als unmöglich äh, dargestellt hat, also vom Profil kann man in dem Zusammenhang nur sprechen, wenn wir von der Zeitung ja. sprechen.
1: Nein, das, äh, Wenn ich noch was dazu sagen kann, die Impfpflicht, darin kolmoniert eigentlich das ist totale Versagen. Die gibt es nämlich nur deswegen, weil man jetzt einen Lockdown machen muss, auch für die Geimpften. Und um deren Zorn ein bisschen zu dämpfen, sagt man, ah, aber jetzt tun wir die Ungeimpften wirklich bestrafen. Also das ist nicht überlegt, das ist nicht, das hat keine Vorgeschichte, mhm. sondern das kommt also ist eine Husch-Push-Aktion, über Nacht, wenn man hilflos ist, also eine Politik, die hilflos dann die Axt schwingt, weil, weil sie gerade da liegt, die Axt, das ist, zeigt natürlich viel.
2: Hätte und man bei Zeiten einen Lockdown für Ungeimpfte verhängt und auf allen anderen, allen anderen Ecken, A, kommuniziert, B, Druck gemacht, mh. dann wäre die Impfpflicht möglicherweise in der Form nicht notwendig gewesen. Wir sprachen immer von einer Quasi-Impfpflicht, nämlich indem mh. man alle Ungeimpften so sehr in ihrem mh. täglichen Leben behindert, behindern muss, bis diejenigen entweder sich impfen lassen oder aber nicht dazu kommen andere anzustecken.
0: Die Impfpflicht, also wenn die Impfrate drastisch nach oben geht, also rasant nach ja. oben geht, auch wird sie ja in den nächsten Monaten, ja. ist das dann wirklich der Wellenbrecher von Lockdown, nicht Lockdown, Lockdown, nicht Lockdown?
1: Da würde ich jetzt fassen, Virologen rate ziehen und selbst <lacht> die haben sich geirrt, was die Einschätzung der Wirkung des Impfstoffes ja. Betrifft Es gibt neue Varianten. Aber wie gesagt, es ist das einzige Mittel, so viel kann man sagen. Und man muss das Immunsystem offensichtlich immer weiter trainieren. Und das ist der einzige Weg, dass dann irgendwo äh, das Virus, das nicht weggeht, nicht mehr so einen Schaden anrichtet. Also äh, ob es noch weitere Wellen gibt, den einzigen Weg, diese klein zu halten und flacher zu halten, ist, ist offensichtlich die Impfung.
2: Aber auch der Zeitrahmen man muss sich das ansehen. Die Impfpflicht wird ab 1. Februar gelten. Unklar ist heute geblieben, heißt das ab dem Tag muss jeder sich impfen lassen oder ab dem 1. Februar muss jeder zumindest die erste Impfung haben. Wir wissen mein genau, Tipp
1: ist, bis ab 1. Februar kommt dann noch eine Übergangsfrist ab, für mehrere das Monate. Wäre Vermutung, meine Vermutung, heißt, ja. In Wahrheit
2: sind wir dann ja. bis zur zweiten Impfung sind wir irgendwo im, im, im späten Frühjahr. Also als, als Wellenbrecher wird die Impfung dann nicht mehr gelten.
0: Wir haben es schon so unterschwellig jetzt angesprochen, diese gefährlichen Halblösungen, die Österreich da immer liefert. Ist das auch das Problem, warum wir jetzt da stehen, wo wir stehen? weil nie wirklich hart durchgegriffen wird, eigentlich. Oder also, jetzt ultimativ hart,
1: aber auch so als Eingeständnis eines Versagens. Eines Versagens ja, ja. Das genau. ist also auch aus, wieder nicht konzise. Aus, aus der
2: Weichsten, aus der nicht von einem ehemaligen Bundeskanzler, der sagte, die Pandemie sei für die Geimpften vorbei, gehen wir jetzt in Richtung Turkmenistan und was war das? Turkmenistan, zweite? Tatschikistan, Vatikan, Vatikan, Vatikan Mikronesien.
1: Mikronesien, Indonesien, dort gilt eine generelle ja. Ja. Impfpflicht.
2: Also von der keine Maßnahmen zur härtesten Maßnahme, versteht mich nicht falsch, ich bin für eine Impfpflicht. Aber das zeigt nur, wie planlos die österreichische Politik hier agiert und agiert hat. Aber jetzt sind wir doch irgendwo Vorreiter in Europa, oder? Mit, mit der Impfpflicht, muss man auch sagen. Man will jetzt die Emotion rausnehmen, dass sind wir jetzt. Ich bin neugierig, ob etwa Deutschland oder andere Länder uns, uns folgen werden. Wenn ich schon von Deutschland spreche, ist es mir völlig unverständlich, wie Österreich das ökonomisch so vom Tourismus abhängt. Mit einem Bundeskanzler, der von der Wirtschaftspartei kommt und der Vorgänger auch kam, dass ausgerechnet ein Land wie Österreich nicht bei Zeiten reagiert hat. Die Wintersaison ist schon zum Vergessen. Und sind die fünf? zweite
1: Wintersaison jetzt schrammt mhm. mit einem Talschwung... <lacht> Die jetzt abgeschwungen. mit allen ökonomischen desaströsen Folgen.
0: Ein Thema möchte ich voransprechen und zwar die Spaltung der Gesellschaft. Auf, auf, auf jetzt sind Geimpfte, Ungeimpfte, Ungeimpfte ja. ähm, Corona-Gegner, die es auch gibt, die wieder groß aufmarschieren, auch am Wochenende im Heldenplatz. Samstag, ja. In Wien, genau. Ähm, wird, wird offensichtlich nicht verboten, die Thema. Ja? Also sie wird stattfinden. Äh, wie, kann man das, wie kann man das in den Griff bekommen oder wie kann man die Menschen wieder einen? Wie, wie kann das funktionieren? Na, das soll gar nicht mehr
1: funktionieren. Also Schallenberg hat ganz deutlich gemacht, also er hat ein bisschen diktatorische Züge auch zeigen lassen, das ist eine neue Facette, die ich ja nicht mehr äh, Monarchistisch
2: habe. absolut Ja, oder absolutistisch, ja, sagen wir es so. Oder Monarchistisch auch so erst, das
1: Also da ist der ist ja relativ beinhart und sagt, ihr Ungeimpften, ihr seid schuld, ihr habt uns das eingebrockt, ihr seid unsolidarisch. Ein, er hat von einem Terrorattentat auf das Gesundheitssystem äh, mhm. gesprochen das war, und hat die FPÖ gemeint. Ja. Mhm. Ähm, ähm, also das ist schon, das ist ganz klar, da wird jetzt nicht mehr versucht irgendwelche Dinge, sondern es sollen sich einfach alle impfen lassen und mhm. wer nicht geimpft ist,
0: dem regnet es nass rein. Erkennst du da auch äh, keine ähm, Tendenzen dazu, irgendwie wieder die Wogen glätten zu wollen?
2: Das Land befindet sich in einem Ausnahmezustand. Es ist notwendig, das zu machen, was jetzt passiert. Es passiert viel zu spät. Es ist auch nicht ganz klar, was passiert. Und äh, jetzt große Rücksichtnahme auf Teile der Bevölkerung, die an äh, Aluhüte glauben, mhm. zu nehmen. Das ist vermutlich nicht der richtige Zeitpunkt. Bisher wurde ja meiner Meinung nach weniger aus Angst vor der Spaltung der Gesellschaft nicht reagiert, sondern weil man, also die Türkisen, mhm. vor allem vielleicht auch die Grünen, geschielt haben auf ein Wählerpotenzial, das äh, ansonsten der GRM in ja, äh, MfD. Der MFD in Oberösterreich, zu, MfG. zu viele mitfreundliche, MfG, mit MfG. freundlichen Grüßen, oder eben der FPÖ, also mein, mein Verdacht ja. ist, dass die Politik hier nicht große Sorge ja. um die Spaltung des Landes hatte, sondern Sorge um das eigene Wählerpotenzial.
0: Dankeschön euch beiden. Alles weitere zu Corona und zur aktuellen Berichterstattung im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein wie auch bei uns.